0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von Superficial Knowledge. Wir haben eure Instagram-Fragen heute beantwortet und haben über das große Thema Aftermovie gesprochen. Wie wir an ein Aftermovie rangehen, wie wir das Ganze drehen und produzieren und äh, worauf wir so achten, wo die Unterschiede bei uns sind. Viel Spaß!
1: Superficial knowledge Hallo und herzlich willkommen zur 24. Podcast-Folge unseres wunder-, wundervollen Podcastes hier an diesem Mittwoch. An den Mikrofonen dürfen wir euch in dieser Woche wieder begrüßen. Einmal Tim der Tim und einmal ich, der Lukas. Und ja, wir freuen uns jetzt wieder euch die nächste ungefähr halbe Stunde ähm, audiell, audiell ähm, <lacht> Auditiv ähm, zu beglücken. Ja, okay. Das war das jetzt. Ist, ja, es war, es war äh, irgendwie
0: ja. ein Versuch da, aber ja. <lacht> Ey, wir haben wieder super viele Themen. Deswegen würde ich sagen, dive mir mal direkt ja, rein. Wir, wir haben gehen. auf Instagram nämlich Fragen gestellt. Genau. Nicht Fragen gestellt, sondern wir haben einen Sticker gemacht, wo ihr Fragen stellen könnt. Und da kam ein paar rein und die gehen wir einfach mal direkt jetzt durch, oder? Genau. Würde ich sagen. Soll ich anfangen?
1: Ja. Was oh, war okay. die
0: erste Frage oder eine? Wir ja, halten es einfach von. anonym. Ja. So. Aber ähm, die erste Frage war, seit wann seid ihr selbstständig? Also als Filmmacher wahrscheinlich. Mhm.
1: Willst du anfangen? Ja, also offiziell selbstständig bin ich seit 2018. Also da habe ich das Ganze beantragt, diese Steuernummer und quasi diese, die Freiberuflichkeit nennt man das. Doch ja, du beantragst ja beim Finanzamt. Ja. Ähm, eine Steuernummer. Ich habe davor schon ein bisschen ab und zu mal so Videoaufträge gemacht, aber das war wirklich, ja, halt noch nicht so, so wirklich groß. Das war so immer mal so, so, na, für, so, so Freunde. Für, für Freunde immer mal, ja, also ja. Wirklich so wirklich so was Kleines mal so ein Video geschnitten, aber so wirklich offiziell und groß
0: ähm, seit 2018 schon. Und bei dir? Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, ich weiß nur mein Alter, das war mit 16 damals. Das war auch so, weil ich ja noch nicht volljährig war, dass ich damals mit meinen Eltern gemeinsam zum Familiengericht dann gehen musste. Vorher musste meine Schule mir ähm, ein, ja, eine Beurteilung ausstellen, mhm. dass ich geschäftsfähig bin und dann wurde es beim Familiengericht eingereicht. Das Familiengericht äh, mit meinen Eltern zusammen, die haben das dann geprüft, die haben mir Fragen gestellt, haben das eingeschätzt und bewertet. Und am Ende… Ich glaube, du warst zu der Zeit so wirklich auch der jüngste Unternehmer in
1: Halle. Das hattest du mal erzählt. Oder nicht Unternehmer, du hast ja kein Unternehmen angehört, aber du warst der jüngste. Die so se selbstständig ja.
0: arbeitende <lacht> Mensch. also hatten die damals, glaube ich, im Gericht irgendwie gemeint. Mhm. Die haben ja da Übersichten irgendwie. Ähm, auf jeden Fall ganz lustig gewesen. Genau, dann wurde es ja geprüft und dann war ich dann tatsächlich mit 16… Voll geschäftsfähig, durfte Verträge abschließen, die gültig waren. Ich konnte Rechnungen schreiben, mhm. was du ja mit 16 normalerweise nicht darfst, sondern erst mit 18. Ja, deswegen seit 16. Ähm, damals äh, als äh, Freiberufler, mittlerweile habe ich halt ein normales Gewerbe, ein Einzelunternehmen. Aber ich weiß gar nicht, mit 16, jetzt bin ich 21, 16, 17, 18, 19, 20, ja fünf Jahre jetzt schon. Mhm. Ja. Haben wir die Frage auch äh, <lacht> sozusagen beantwortet. Ja. Gehen wir zur nächsten Frage.
1: Dann eine Frage, die, die mir gestellt wurde, ist, wann kommt die nächste
0: Kochshow bei Instagram? Ah, stimmt. <lacht> wir waren ja einmal live hier mit Insta bei Instagram ja. und haben ein bisschen gekocht. Was gab es da nochmal? Das war aber eigentlich auch das echt lecker. Das war chili Con Carne, glaube ich, hat man da gemacht. Mit Sicher? Nee, 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 nee. Wir wollten irgendwas anderes machen und es hat dann wie chili Con Carne geschmeckt. Nein, das war geplant als chili Con Carne. Ja? okay. Ja. okay. Nur dass, nur, nur, dass ich Tortilla Chips gekauft habe. <lacht> ja, genau. Wir
1: wollten Wraps gefüllt mit, mit, mit Chili machen und du hast, ja, genau, du hattest dann keine Tortilla,
0: diese, Nicht diese Teigtaschen diese, sozusagen, ja, sondern. Ich habe einfach Tortilla Chips gekauft. Genau. Naja, zumindest äh, der genau, nahrhafte dazu, Grundbestandteil war derselbe.
1: Genau, dazu gab es Pico de Gallo. ja Sozusagen, so einen kleinen Salat aus Tomaten und Gurken. Und der war aber, aber auch Ziemel. gut. Ja, na klar, den habe ja auch ich gemacht. <lacht> ja, gut, okay. Aber ich glaube, wir hatten da sogar angekündigt, dass wir das eigentlich
0: regelmäßig machen wollten. Ja, gut. Da ähm, ähm, ja. müssen wir echt mal wieder machen, wenn wir Zeit finden, weil jetzt im Juli auf jeden Fall. Jetzt ist halt, bei uns ist gerade kein Sommerloch
1: da, ja. Also von nee. grad, sonst alle haben ja so ein Sommerloch. Das finde ich halt immer ganz geil,
0: wenn du so in verschiedenen Branchen tätig bist. Ja. Da hast du halt fast kein Sommerloch, weil du hast, äh, wenn in der einen Branche ein Sommerloch ist, dann hast du aber die ganzen Festivals und Events, mm, die im Sommer halt komplett krass stattfinden. Und dann im äh, Herbst, Winter hast du dann wieder andere Produktionen. Ne? Hm. Aber, ja, mal gucken. Ja, ja wir, wir müssen echt mal einen Partner. Termin ausmachen. Ne? Ja. Also ihr, erfahr ja, ihr erfahrt es hier auf jeden Fall als erstes. Ja, <lacht> im Podcast und bei Instagram. Und bei Instagram, genau. Also folgt uns kleiner äh, Kleine Werbung unter sk-podcast. Ja. Da kann ich auch gleich ähm,
1: auf die nächste Frage überleiten. Jetzt gleich. Mhm. Und zwar, ähm, wo finde ich euch
0: oder wo findet ihr euren Podcast? <lacht> <lacht> ähm, also unseren Podcast findet ihr hier, wo auch immer ihr gerade hört. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also wir sind ja auf Spotify und Apple Podcast vertreten. Genau. Ja, also auf
1: fast allen Podcast-Plattformen. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann hin, dass auch auf Google Podcasts. Aber das.
0: Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Plattformen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. So, ich weiß nicht, diese oder es gibt ja auch so reine Podcast-Apps, glaube ich, mhm. oder? Aber das ist halt, glaube
1: ich, auch hauptsächlich, wenn du so bestimmte Funktionen da nutzen möchtest. Also so mit Timestamps und so. Ja, ja, und das ja, machen ja. wir ja nicht. Daher, ach, ich glaube, die Leute, die uns. Wir, wir würden jetzt nicht mehr Hörer:innen dazu gewinnen, nee, wenn, wir jetzt zu der wenn ihr uns hören wollt, dann erzählen. müsst genau. ihr auf
0: Apple Podcasts und Spotify einschalten. Genau. Und das ansonsten habt ihr Pech. Ja. <lacht> Gut, du hast noch, dir auch noch eine Frage rausgesucht, ähm, Warte. So die nächste Frage war nämlich: Wie haben wir uns kennengelernt, Lukas?
1: du ja, darauf antworten? Ja, also das, das würde jetzt hier den Rahmen widersprengen. Und wir haben dazu schon mal in einer Podcast-Folge geredet. Deshalb verweise ich euch jetzt einfach auf Folge 9. Musik, die verbindet. Und in dieser Folge erfahrt ihr auch das Rezept für die beste Pasta der Welt. Pasta alla la <lacht> Nudeln mit. Nudeln mit Ketchup, ja, nennt es nicht Nudeln mit Tomatensoße. aber das, das, das fällt mir gerade ein, das können wir dann zu unserer nächsten Kochshow dann machen, da kochen wir mal Nudeln mit Tomatensoße, aber so wie man es richtig macht.
0: Ja. Das, ey, das müssen wir echt mal machen, immer so richtig gute Nudeln mit Tomatensoße, mit so Mozzarella ja. noch drin und so. So wie wir im Chalet waren, die war richtig gut. Boah, die war echt lecker, aber es lag nur an dem Wein von da
1: genau Okay, das, das waren jetzt so, wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht, mal gucken, vielleicht gehen wir in der nächsten Woche nochmal auf ähm, weitere Fragen ein, vielleicht werden jetzt ähm, im Laufe des Tages quasi, bis die Story abgelaufen ist, noch ein paar Fragen gestellt, mal schauen, ähm, wir wollen ja euch sozusagen auch ein bisschen mit integrieren in diesen Podcast. Ich glaube, wir müssen dazu noch ein bisschen mehr Social-Media-Arbeit machen, aber... Ja, mehr, mehr das
0: Interaktivität.
1: Es kostet halt auch immer Zeit. Es ist ja nicht so, dass man einfach so eine Story macht, sondern wie viele Anläufe brauchte ich gestern, als ich die Story gemacht habe? Ich glaube, drei. In, ja, den das dritten klingt, haben das wir dann genommen. drei. Aber dazu muss ich auch noch sagen, wir haben zwei Leute geschrieben, ja, bei Instagram. Ja. Tim hat sich doch nur für die Story an den Grill gestellt.
0: <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> und, war es denn so... <lacht> <lacht> Eventuell. <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ich äh, bin kein großer Griller. Also ich liebe Grillen, aber mein Vater kann einfach super gut grillen. Oh ja. Also wirklich, ihr habt ja vielleicht in der Instagram-Story gesehen, so, so gutes Fleisch und Gemüse, also süßkartoffeln und schön angebratener Mais und schöner Lachs. Es ja, war wirklich richtig lecker. Vor allem der Lachs auch, ne? Da war noch oben so, so, so ein eine Gewürzmischung mit Salz und Kokos drauf, so Kokosraspeln. Alter, hat das lecker geschmeckt. Wirklich. Richtig gut. Aber, ja, aber wir, wollen wir, wir wollen jetzt nicht <lacht>
1: <lacht> zu viel über Essen reden. Und zwar, ja. ähm, wir wollen halt nur einen ganz kurzen Abriss machen zu unserer quasi wöchentlichen Rubrik, sozusagen, was ging die Woche. Ähm, willst was du gleich ging die an, Woche? anfangen? Wir, wir, Du warst ja eigentlich die letzte Woche größtenteils wirklich nur mit
0: Schnittprojekten beschäftigt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die letzten Wochen waren bei mir wirklich, ja, die letzten Warte mal, ich habe schon gar kein Zeitgefühl, mehr. die letzte Woche war ich nur am Schnitt, habe vier verschiedene Projekte ja. ähm, geschnitten. Unter anderem, muss ich mal sagen, auch bin ich so ein bisschen stolz drauf, äh, für Harrison Ford der Dicht im Flieger-Remix habe ich geschnitten. Mhm. Relativ spontan. Ich weiß nicht, den Malle-Song Dicht im Flieger, sagt dir vielleicht was? Nee. Der geht gerade übelst ab, wirklich. Also das ich ich das höre, also soll, nee, solche Musik höre ich überhaupt nicht. Ich, ich auch nicht, aber ich komme dann immer so dazu. Und ich komme auch nicht, nicht dazu. Und Harrison Ford äh, hat dann Remix rausgehauen und der hat jetzt mittlerweile nach elf Tagen 300.000 Aufrufe.
1: Wahrscheinlich nur, weil du das Video geschnitten hast.
0: Ja, nee. <lacht> ähm, war jetzt auch tatsächlich keine große Schnittarbeit. Also das war das vorhandene originale Musikvideo mhm. mit Footage von drei Auftritten von Harrison Ford Ach so, zu mischen. Okay. Ähm, war trotzdem ein bisschen anstrengend, weil du das Lied natürlich passend schneller machen musstest. Also das ist sozusagen ähm, nicht das Lied, sondern das Musikvideo, das Originale. Ach so, weil es genau. im Originaltempo war. So Richtig, das, äh, ah, der Remix okay. ist schneller und dann musstest du ein bisschen das äh, stitchen, damit das dann zeitlich passt und dann die Lippensynchronität okay. wieder stimmt. Ja, nee, war, war ganz cool. Hm. Und, Na, cool und dann
1: natürlich das Projekt, wo wir zusammen letztens waren. Stimmt, wir waren ja
0: noch gemeinsam äh, am Mittwoch auf einem Style-Shooting genau. von einem Hochzeitsmagazin hier aus Sachsen-Anhalt mit äh, verschiedenen Dienstleistern. Übrigens von den Dienstleistern kam jetzt wundervolles Feedback zum Video. Wir haben da nämlich äh, das Video geshootet, beziehungsweise ich und du durftest mich begleiten. Oder hast oh, mich net, ey, du netter dorf. netter, netter. Alter! Nein, so wollte ich war anders. <lacht> ja, ja, ja. Du hast mich netterweise begleitet. <lacht> Nicht, du durftest mich begleiten. Du hast mich netterweise begleitet. So wollte ich es eigentlich formuliert. Ja, ja, ja. <lacht> Aber war glaube ich Ein ganz schöner Tag auf jeden Fall Auch wenn es gegen Ende echt warm in der Sonne wurde Aber ähm, ja das, das Video. Gut. War, ich, war ich hätte
1: mir, mir gewünscht, dass es ein bisschen besser durchstrukturiert wäre. Ich bin halt auch so ein Mensch, der Pläne li liebt, gerade Zeitpläne. Ja, das Und war dann ein
0: bisschen, bisschen schwierig, weil es doch ein bisschen durcheinander gab es Aber gab halt keinen Zeitplan. Ja, irgendwie. Die das haben wir dann ja drin. dann
1: selbst gemacht, sozusagen. Ja. Wir haben uns dann selbst. So Wecker gestellt. Immer, so wecker wir wo sein, okay,
0: dann müssen wir dort sein. Gut, beim Ey, da darf ich ganz kurz noch ja. eine Sache sagen. Super lustig. Ähm, ich kam mit der Fotografin vor Ort richtig gut klar, wir haben da echt ganz gut gematcht und äh, uns nicht gegenseitig in der Arbeit gestört und total lustig. Zwei Tage später, am Freitag, schrieb sie mir früh, ey, yo, ich bin gerade in der Schweiz auf einer Hochzeit, der Videograf hat abgesagt, kannst du <lacht> schnell in die Schweiz fliegen? <lacht> ich so, äh, naja, in der Theorie schon. Am Ende ist es nichts geworden, weil sie... Äh, noch jemanden aus Zürich gefunden hatten, aber das wäre auch super lustig geworden, mhm. wenn ich dann auch so spontan mal <lacht> so schnell in die Schweiz geflogen wäre am selben Tag. Es wäre zum Glück erst 20 Uhr die Hochzeit gewesen, so eine mhm. Sommernachtshochzeit. Aber auch super lustige Geschichte. Nee, was hast du die Woche gemacht? Ähm,
1: ich war am. Ich, ich fange ich fang erstmal am besten an mit, mit dem, was gestern war. Nämlich, ich habe gestern meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Uh. Ich bin nämlich jetzt wissenschaftliche Hilfskraft am Max Planck Institut und zwar, um Videocontent zu produzieren. Heißt das echt
0: wissenschaftliche Hilfskraft?
1: Ja. Geil, das klingt ja schon fast wie so ein Titel. <lacht> <lacht> ja, es ist ein, ja, es ist halt ein tu Studentenjob Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Stunden es sind Es ist halt aktuell noch auf 450 Euro Basis Und da stehen halt aktuell extrem viele Pro Projekte an Die halt hauptsächlich geschnitten werden müssen Aber auch produziert werden müssen Und ja, ich freue mich da jetzt schon mega drauf, wie das so wird Und dann am Wochenende war ich ähm, bei einer Band, die du auch kennst und zwar bei The Strong Peaks aus mm. Eisleben. Ja. Ähm, mit, für die habe ich ähm, quasi ein Aftermovie gedreht. Also das muss ich jetzt noch fertig knüppeln. Ähm, und halt auch Fotos gemacht. Und ja, das war auch die Band, als wir, wir haben einmal beim... Bei, bei so einem Band
0: Contest mitgemacht. Also wir haben beide wir haben beide Male zweimal in diesem Band Contest mitgemacht, aber einmal waren wir in verschiedenen Bands. Genau, und einmal zusammen <lacht> oh, ja. und in dem Jahr als wir
1: zusammen dort Musik gemacht haben, hat halt die Band gewonnen. Aber die waren damals schon echt richtig gut und die haben jetzt auch nochmal qualitativ einen mega Sprung gemacht, muss ich sagen. Also das ist das ist die spielen halt so wirklich eigentlich oder covern nur Classic Rock, aber vom Feinsten, also wenn... Ja, Muss ich das, mir
0: eigentlich mal anhören, also ja. wenn da mal irgendein Geek ist, dann sag mal Bescheid, ja. ey, dann komme ich mal mit, weil die ja. waren, waren wirklich gut. Ich weiß noch, dass die damals zu uns meinten, ja, wir dachten, ihr gewinnt das Ding und so. Ja, ähm, also die, 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 die haben auch zu mir gesagt, ey, du warst
1: doch dieser Typ, der von der Bühne runtergesprungen ist. <lacht> Stimmt, bei Narkotik
0: war das, ne? Ja. ja. Das, das, war, das war immer gut. Das war schon ein geiler Auftritt. <lacht> vor allem, weil auch, auch ich habe es glaube ich, im Nachgang gehört, der Lichttechniker hatte auch übelst Bock ja. bei unseren Liedern, was natürlich dann auch viel zu beiträgt. Na, am Ende, wenn du eine geile Show dann noch hast hinten dran, dann ist es auch immer nochmal fett. Ja.
1: Aber gerade bei diesem Thema, da ich da jetzt auch wieder ähm, ein Aftermovie gedreht habe, wollte ich, sozusagen das da auf jetzt auf das Hauptthema von heute überleiten und zwar ähm, wie produ produzierst du die Videos aber jetzt nicht unbedingt so, was ist Vorproduktion was ist ähm, Nachproduktion im Schnitt ja, das, das interessiert euch eh nicht aber son sondern wie gehst du quasi an solchen Drehtagen wie, wie läuft das bei dir ab mhm. und vielleicht merken wir ja jetzt
0: irgendwie dass, dass wir da so unterschiedliche Vor Also am, am Drehtag selber haben. jetzt genau mhm. ähm also meistens ist es so, dass man, es kommt aber ein bisschen drauf an, ob man für die Veranstaltung filmt oder für einen Künstler. Bei den Künstlern ist es meistens so, dass du natürlich nicht ganz so pünktlich oder nicht ganz so früh da sein musst, wie wenn du eine ganze Veranstaltung mhm. filmst. Ähm, ansonsten, ja, meistens geht es dann im Zug oder mit dem Künstler selbst dann irgendwie zum Auftrittsort. Und man filmt dann meistens schon immer auch dann... Äh, schon auf der Hinfahrt so ein bisschen, wenn mit dem Künstler unterwegs ist, ne? dass man nicht nur den Auftritt an sich hat, sondern so ein bisschen ringsherum noch was. Mhm. Vielleicht mal ein, zwei Schüsse von der Stadt oder wie er zum Auftrittsort läuft oder wie er halt hinfährt, mhm. wie er sich dann irgendwie ready macht, Backstage ähm, und auf die Bühne geht, so eine Sachen. Was ich immer bei Aftermovies, was für mich ganz wichtig ist, was ich für mich äh, gemerkt habe, dass ich immer super flexibel, spontan und mobil sein möchte. Also ich kann Aftermovie drehen mit einem Rucksack und noch einem Gimbal, den ich einfach hinten an den Rucksack schnalle und damit kann ich wirklich dann jeden Auftritt da irgendwie abfilmen. Ja. In dem Rucksack ist alles drin, was ich brauche, über ein bisschen so, ich habe sogar immer noch zwei, zwei kleine äh, Ton-Ton sage ich schon, zwei kleine funk äh, Funkmikros, aber so kleine Lavalier-Mikros mit, mhm. äh, wo man einen Ton aufnehmen könnte, ein Mikro für die Kamera, die Kamera, drei Optiken, zwei aber kleine machst du das Lämpchen. Viel? Also hast du jetzt schon mal irgendwie irgendwie schon mal halt Ton extra aufgenommen? Ja, auf ja? dem Tomorrowland. Auf dem Tomorrowland hatten wir drei kleine Einsprecher. Ah, okay. Ähm, von, von Justin Prince damals. Da habe ich es halt immer ein bisschen gemacht. Ansonsten ähm, ja immer wieder hier und da, also hm. selten, aber oftmals vielleicht so, ja, hier, wir sind auf dem booting Springberg, viel Spaß, zack. Oder wir waren es mit Noise Time vor, vor einem Monat auf zwei verschiedene Veranstaltungen, mhm. wo der auch gesagt so, hey, hi, willkommen, wir sind jetzt hier und danach geht's noch nach Braunschweig, viel Spaß, bam. Und dann ging's okay. los. Also hin und wieder kommt das halt schon vor. Meistens dann reicht aber, das ist das Mikro von der Kamera oben drauf einfach nur, dass ich jetzt nicht noch irgendwie die Leute verkabel oder so. Also das ist sehr selten eher, wenn man vielleicht dann so ein bisschen dokumentarisches Aftermovie machen will, aber das ist ja auch schon wieder fast kein Aftermovie. Aber wenn es so ein bisschen mehr vielleicht in Loku geht, irgendwie mhm. so Begleitung von, von Natur oder so auf längerer Zeit, ja, und ansonsten, mh, dann, dann filmt man halt so den, den, den Abend über, schaut immer, dass man halt spontan reagieren kann. Also es ist halt immer ganz wichtig, dass du immer irgendwie so ein bisschen bereit bist. Hm. Also weil bei mir ist es ganz oft so, dass man am Anfang dann äh, die, den Einlass filmt, äh, wie die ankommen, ein bisschen vielleicht äh, von draußen Logo, Schild und so weiter und so fort, dass man erstmal weiß, um was für einen Club sich es handelt oder um was für eine Veranstaltung es geht. Ja, und dann ein paar Menschen filmen und dann halt... Äh, Menschen oder eher Frauen? Du filmst doch so immer nur Frauen. Das ist gelogen. <lacht> also, das ist komplett gelogen. <lacht> nee, also Ja, klar, manchmal liegt der Fokus halt einfach immer so ein bisschen mehr auf Frauen, aber auch am Ende nur im Schnitt irgendwie. Aber warum? Ich kann es ja doch auch nicht sagen. Am Ende kommt es halt irgendwie so, ich, wir hatten das ja schon mal in dem, im letzten ja. Podcast, weil Frauen manchmal einfach schöner, ein, bestimmten, ein bestimmtes Feeling besser rüberbringen, was man hm. auf der Veranstaltung vielleicht zeigen will, als einen Mann, der dann da irgendwie so, so ein bisschen, nicht auf Assi, aber so ein bisschen äh, sehr besoffen dann da irgendwie in die Kamera schreit, was ich ja auch okay. immer wieder reinschneidet. Also wenn du die Videos anschaust, siehst du immer auch Männer, sag ich mal. Ja. Aber ja, Frauen können auch manchmal einfach schöner tanzen. Und haben vielleicht okay, das schönere sind, schön Manchmal kannst du rausstreichen. <lacht> <lacht> Prinzipiell. Ja ist, ja, ist ja so. Haben einfach schönere Moves drauf, die am Ende fürs Video auch dann teilweise ja. einfach dynamischer und schöner aussehen, als irgendwie Männer, die dann da, keine Ahnung, was versuchen, die ja auch meistens so einen Mittelfinger einfach zeigen. Wo ich mir auch so. denke, ja gut, einen Mittelfinger kann ich jetzt schlecht reinschneiden. Hm. So eine Frau, eine Frau, die, die sind da vielleicht auch manchmal offener nochmal. Also klar auch nicht alle, aber ja. Ja, naja, und dann mhm. irgendwann. Hast du deine Hauptzeit, wo dann vielleicht der Hauptact spielt Wo du dann am meisten unterwegs bist Immer eine Mischung aus Gimbel und Handheld Also ich filme hm. viel auf dem Gimbal ähm, Einfach weil du immer Weil du gerade bei wie du Immer viel Bewegung drin haben ja, okay. musst Weil du keine Geschichte erzählst Und kein, kein, äh, keine Dramaturgie hast Sondern Keine Dialoge und so was. Genau, du musst dort den Zuschauer durch die Dynamik äh, Einfach am, am Ball halten Deswegen viel vom Gimbal, aber trotzdem auch, wenn es dann wirklich ein bisschen rougher wird und ein bisschen aggressiver aus der Hand auch gefilmt, dass es ein bisschen shaky wird. Ähm, ja, und dann geht es irgendwann dann ins Hotel und nach Hause, wenn dann die Veranstaltung halt vorbei ist. Ne? Das ist so meistens so der, der Plan. Und meistens halt, je nachdem, dann äh, nach der Veranstaltung direkt dann auch Daten sichern. Also entweder ja. am Ende auf der Veranstaltung noch vor Ort oder dann halt im Zug, äh, auf der Fahrt, im Hotel, dass das schon einmal gesichert ist und dass ähm, man da schon mal ein bisschen ja, Sicherheit hat. Aber wie ist, das, wie ist das bei dir? Also ich weiß nicht, du bist ja heute zum Beispiel, jetzt, wo wir den Podcast heute hier aufnehmen. Mhm. Doch, ich will es nicht falsch aussprechen. Willst du es aussprechen? Fette de la Musique. Fette de la
1: Musique. <lacht> ja, ähm, ja also bei mir ist es prinzipiell so, ich versuche, also die, die Veranstalter geben einem ja wirklich nochmal eine Zeit hier, dann und dann kannst du da sein. Ja. Ich versuche prinzipiell eher da zu sein. Einfach, genau, also so ein bisschen ähm, eine Viertel, halbe Stunde ja, irgendwie. Ja, dass man sozusagen einfach die Location mal so ein bisschen sich angucken kann. Es wird heute interessant, weil die Fête de la Musik ist ja in ganz Halle. Das,
0: heißt das ist ein, ich, große, ein ja. großer Veranstaltungsort. Ja.
1: Aber die haben ja zum Glück auch schon ähm, quasi die wichtigen Acts inklusive Zeiten gegeben. Also dann quasi in der Zeit dazwischen kann ich dann so die anderen Bühnen mir angucken. Ähm, ja, aber ich versuche halt prinzipiell eher da zu sein und dann auch die naja, wenn ich Bands filme, halt Meistens kenne ich die Bands ja schon, aber wie jetzt zum Beispiel bei den Strong Peaks ähm, einfach erstmal mit denen so ein bisschen ins Gespräch kommen und so ein bisschen ja, wie, ja, wie, ja. wie sind die so drauf ähm, manchmal dann im Gespräch schon so, so einfließen also okay, ähm, was ist euch denn hier besonders wichtig, also das mache ich prinzipiell nicht
0: vorher irgendwie über E-Mail-Kontakt oder so, also zumindest Das ergibt ist, sich ja dann vor ja. Ort, auch wenn man dann die Gegebenheiten von der Veranstaltung äh, kennt ne? dann, ja. dann, dann checkt man also okay, wo kann man dann irgendwie ein bisschen was umsetzen, was passiert denn hier, gibt es irgendwie vielleicht Show-Effekte oder irgendwas anderes, was ein jo. bestimmtes Timing hat. Ne? Genau, dann, dann bei Bands ist es immer gut, wenn
1: ich die Setlist vorher kriege, weil meistens das, dadurch, dass ich Coverbands äh, filme, kennt man die Lieder dann ja auch immer. Also ich filme auch hauptsächlich Coverbands, die die Musik so spielen, die ich gerne höre. <lacht> und dann kennt man die Lieder und weiß halt, okay. Ähm, wo sind da bestimmte Soli-Parts? Dann frage ich manchmal noch nach, okay, wer spielt jetzt hier das Gitarren-Solo? Hm. Aber ach, meistens, das geht, das kriegt man dann schon. Ja, genau, da ist so schon hin. diese Spontanität, ja. Ja, die dann so einsetzt, wo man einfach dann ja. flexibel sein muss. Und dann halt bei dem Bandauftritt an sich direkt oder bei der Veranstaltung an sich, dann ja, bin ich da auch relativ frei. Ich film relativ viel vom Gimbal. Ähm, ja, ich mag das auch einfach die, die Bewegungen und wenn wenn ich ich handheld filme ich jetzt nicht so viel ich mache dann eher die Kamera immer auf Monopod und filme dann damit sponsert bei tusus ja geliehen bei <by> Tusus. <lacht> ja das, das mache ich halt dann immer und dann mein Problem ist immer noch so ein bisschen ich ich liebe Detailshots <lacht> ja ja klar. und ich vergesse dann manchmal so ein bisschen ähm, gerade weitwinklig zu filmen ja also gerade so den Raum mit viel Publikum und so, also ich ja. ähm, Also es geht mir geht mir auch immer so ein bisschen Also Gerade bei den Sachen, die ich filme die Bands legen sehr viel Wert drauf, also die sagen schon, es ist wichtig dass man sieht, dass die Veranstaltung voll ist aber die, so, so wie du, dass du, du, du filmst ja dann bestimmte ähm, Gäste immer so, also so ja also, man macht sozusagen so Nahaufnahmen, Nahaufnahmen, doch ja, sozusagen von den Frauen oder den Männern oder was weiß ich. Das mache ich zum Beispiel bei meinen Videos kaum, weil,
0: ja. Also, ich mache das halt auch viel, weil gerade im Eventbereich, so im Club-Veranstaltungs-Festivalbereich, ist es ja so, dass das Aftermovie auf der einen Seite ja zeigen soll, was es für eine coole Veranstaltung war. Mhm. Aber dazu gehört halt auch das Publikum, weil nur wenn du das Publikum siehst, wie das auch Spaß hat, dann kann, dann kann der Zuschauer sich damit auch identifizieren, weil der Zuschauer natürlich das Publikum ja. in dem Moment ist. Und äh, es ist auch wichtig, dass man auf jeden Fall Leute zeigt, weil natürlich die Leute sich dann suchen, ja. sich selbst sehen, das Ganze kommentieren, das Ganze vielleicht teilen. Ey, guck mal, da bin ich und mhm. ich. Und ja. äh, dadurch man natürlich auch eine, eine höhere Interaktivität, sage ich mal, macht. Und mhm. die Leute wollen ja auch gerne im Aftung wie ja. manchmal mit Aber drin ist sein. Aber es ist bei dir ja auch eine andere eine
1: Zielgruppe, ist jetzt vielleicht... Nein, es ist, ist nochmal eine andere es Branche. Es ist auch halt... Auch eine andere Altersgruppe, ja. Also ja, die, die Leute, die, die dort zu den Bands gehen, die, die ich da wie wir letztendlich das am Wochenende war jetzt ein Biker-Treffen, da bezweifle ich, dass da die Hälfte von den Leuten dort Instagram oder Facebook
0: ist. oder <lacht> schätzt das nicht, ne? Manchmal, manchmal <lacht> ja, mehr, als und, man denkt. Aber um, ja, klar. Die Band legt halt immer Wert darauf,
1: dass man sieht, dass, es, dass, dass die Tanzfläche voll ist. Also gerade die ja. Coverbands sagen immer hier, bringt uns jetzt nicht viel, wenn du eine leere Bühne filmst. Genau, ähm, das ist, glaube ich, das
0: Wichtigste immer bei, bei solchen Drehs, dass man natürlich Perspektiven äh, finden muss, ja. äh, die, die gerade, wenn es um Publikum geht, voll aussehen. Deswegen ja. filme ich auch immer gerne ein bisschen teliger. Und ich, wie du auch schon vorhin meintest, ich muss mich auch immer krass zu zwingen, wirklich so richtig, richtig total zu filmen. Also ich habe eine Zeit lang gar nicht mehr mit meinen 9mm gefilmt, sondern nur noch so auf 16mm. ja. Wobei ich dann wieder, mit, wenn ich mit 9mm filme, denke ich mir so, ey, das sieht mal richtig geil, macht mal was richtigem Totalem aus, gerade mhm. wenn du weiter weg bis ganz hinten stehst und ähm, ich versteife mich manchmal zu sehr, zu eng zu filmen zu wollen, zu wollen, also das ist ja auch ein Deutsch hier. Ähm, weil ich gerne vermeiden will, dass man irgendwo nur eine winzige kleine Stelle sieht, wo vielleicht die Menschen nicht abgehen oder so, weißt ja. du, aber manchmal muss man sich wirklich zwingen, einfach mal wirklich weit zu filmen, ähm, weil es am Ende auch wirklich geil aussieht, wenn man das auch gut mit dem Horizont dann, sage ich mal, kadriert, dann, dann können ja. auch solche Aufnahmen richtig geil aussehen. Wenn man zum Beispiel auch mal sagt, ich nehme nur ein Drittel Publikum und zwei Drittel Himmel oder so, mhm. kann das halt auch sehr impulsant wirken. Ja. Ja, und dann läuft
1: es halt auch so, ich filme dann da beim Konzert, weißt es ist ja im Endeffekt dann eh immer das Gleiche, ja, wenn die Band da fünf Stunden spielt, du filmst jetzt nicht fünf Stunden lang, wie die Band dort Musik macht. Bei manchen ja, Coverbands ja. ist es halt immer so, die haben dann so bestimmte Showeinlagen, auch mit naja, Kostüm würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber so. Klar, das ja, nimmt man dann immer irgendwie sagen, wenn, wenn Udo Lindenberg gespielt wird, dass dann der Sänger sich einen Hut aufsetzt oder so, ja, das, oh. ähm, das, 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 das filmt man dann noch mit. Und daher schaffe ich es halt bei den Veranstaltungen, die ich immer mache, Fotos und Videos zu machen. Ja, ähm, weil ich hab, ich sag mal, wenn, wenn du jetzt hier Neustime oder so filmst, der hat ja auch nur ein, ein Set von einer Stunde. Ja, eine Stunde ja, das, bis anderthalb Stunden. Das heißt, Stunden. Du, hast, du hast eine Stunde jetzt, um deinen Qualitätscontent zu liefern. Ich hatte jetzt ja. am, am Samstag, die haben, die haben halb neun angefangen zu spielen, die haben bis, bis halb eins gespielt. Da waren zwischendurch noch ein paar Programmpunkte, ähm, aber ja. ja
0: da ist es auch immer so tatsächlich, dass wir, oder dass ich immer versuche, ein Mühe früher da zu sein und meistens bleiben wir dann auch noch mindestens eine hm. halbe bis Stunde. Was mir dann auch noch mal ein bisschen die Zeit gibt, äh, davor nochmal schon mal ein, zwei Sachen zu filmen, äh, so allgemeine Sachen vielleicht, hm. man filmt mal irgendwo ein Logo ab und einmal oder vielleicht nochmal die Bar, die, genau. Ja, genau. Und, und im Nachgang filme ich dann meistens, also im Nachgang weißt du halt, was du hinbekommen hast und was nicht und im Nachgang schaust du nochmal, dass du zum Beispiel dann ähm, also meistens ist es so, dass ich mich dann danach nochmal mehr aufs Publikum konzentriere, mhm. weil das ist ja dann egal, da sieht man ja nicht, welcher DJ spielt mhm. ja. und dann nochmal schöne Close-Ups machen von Leuten, die feiern oder auch nochmal von einer Gruppe, die irgendwie da drin irgendwie alle ja. zusammenspringen und so, um da dann auf jeden Fall genügend Content zu haben, wo ich dann auch selbst mit mir zufrieden bin und sage, ey, das sind ja. Leute, die haben richtig Bock und nicht nur sowas. Nicht halbgares, aber ne? manchmal, manchmal ja. gibt es ja Menschen, die, die lächeln dann einfach nur in die Kamera, aber das lässt sich dann manchmal schwer verschneiden, wenn du dann ein Lied hast, was abgeht und alle anderen Szenen hm. sind so übelst krass und dann lächelt nur jemand rein. Du brauchst dann Leute auch dann, die richtig ja. springen und jubeln und schreien, damit dann das Feeling vielleicht auch irgendwo rüberkommt. Ne? Ja.
1: ja, und dann halt auch Datensicherung. Meistens gerade Fotos und so. Ich mache dann immer... In, meistens in den Pausen, wenn die Bands gerade, also die spielen ja jetzt nicht fünf Stunden dadurch, in den Pausen sitze ich an der Kamera, suche schon mal grob ein paar Bilder raus, schicke mir die aufs Handy und gerade bei der einen Band, wo ich immer mitfahre, da war ich dieses Jahr tatsächlich noch überhaupt nicht mit, da mache ich dann immer gleich schon mit den Fotos, die ich auf dem Handy habe, dann so, so ein bisschen so Social-Media-Arbeit, dass ich da was hochlade. Ja, du machst mit ähm, dir dann auch Social-Media-Direkt. ja. Bei. Genau, ja. Um, und jetzt bei der Band, jetzt am Samstag hatte ich es halt so, dann hatte ich das denen dann über, ach, iOS ist so toll, dann halt über Airdrop kannst du dann einfach die Bilder schicken und dann, dann konnten die halt auch direkt nach dem Auftritt halt schon gleich ein paar Bilder posten. Und das ist immer, ja, gerade in der aktuellen Zeit, das ja, ist es halt ja. wichtig, da Auf Content, jeden Fall. Content zu liefern. Also und das ist immer, das finden, finden die Bands dann auch immer cool, wenn du dann da sagst.
0: Bei den ich, Bands ist es ja auch noch nicht so ganz typisch. So bei ja. ähm, dem DJ-Zeug ist es ja echt schon, mittlerweile ein gewisser Standard, was man sagt, ey, ich brauche schnell mhm. Content, Video, Fotos, Stories, whatever. Bei den Bands da ist das ja alles noch ein bisschen langsamer und ich glaube, da ist dann die Freude umso größer, ja. auch wenn man da schnell Content auf einmal hat, was man vielleicht gar nicht gewöhnt ist, weil man es gar nicht anders kennt. Genau, und dann auch, wie gesagt, Datensicherung mache ich dann meistens
1: auch gleich an dem Abend, entweder ich fahre ja meistens selbst mit dem Auto, daher kann ich das während der Fahrt jetzt nicht unbedingt machen, aber dann halt... Ähm vorm Schlafen gehen und dann, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, dazu, also sozusagen an bestimmten Punkten haben wir quasi so den gleichen Workflow während der Veranstaltung. An bestimmten Punkten ist es nicht ganz so gleich, aber es liegt halt auch, daran, weil es ja. unterschiedliche Veranstaltungsformate sind, nenne ich es mal so. Ja, ja. Ähm, Veranstaltungsbranchen
0: und, unterschiedliche
1: Ja, und ich würde jetzt am, am Ende einfach noch zu der Rubrik kommen, die wir jetzt... Einige Folgen nicht mehr gemacht haben. Ja. Und zwar würdest du eher. Let's go. Ich habe ähm, ähm, drei Fragen rausgesucht ähm, und ich, ich weiß nicht, ob die Fragen schon mal gestellt wurden. Wenn, dann hast du, aber glaube ich, sie mir gestellt. Ich habe sie noch nicht dir gestellt. Na, mal gucken. Und zwar Frage 1. Würdest du eher keine Gefühle zeigen können oder keine Gefühle fühlen können?
0: Puh, das ist ja auch eine echt spannende Frage. Ob ich sie nicht zeigen kann oder nicht fühlen kann. Hm? Was ist denn schlimmer?
1: nicht oh, darum, was schlimmer ist, es geht darum, was... Naja. Du willst beides kacke.
0: <lacht> Matt, ich muss mir mal kurz den Konsequenzen mehr bewusst werden. Bei beiden Situationen, wenn ich sie nicht zeige, ist doof. Wenn
1: du sie nicht wahrnehmen kannst, ist es auch Doof. Also es geht jetzt nicht so um Fühlen, so wie Tasten. Nein, Was ich verstehe schon, ich
0: verstehe schon. Äh, boah. Das ist ja echt, warte mal, das ist ja gerade sehr komplex in meinem Kopf. <lacht> <lacht> äh, Gefühle zeigen. Wenn ich Gefühle nicht zeigen kann, ist das schwierig. Ich glaube, ich würde sie nicht fühlen weil dann kann ich sie trotzdem zeigen und andere können sie mir auch mhm. zeigen und ich kann sie zwar vielleicht nicht fühlen, aber ich aber kann es vielleicht... Aber man zeigt, heißt ja auch wahrnehmen, ja? Das heißt, du könntest
1: ja jetzt, wenn du deine Aftermovies filmst, du weißt ja nicht, dass sie da gerade Spaß haben, ja? Also du oh. wärst ja in deiner oh.
0: <lacht> Arbeit auch eingeschränkt, ja? Ja, die Frage. kannst du eigentlich nicht beantworten. Naja, vielleicht dann doch eher nicht zeigen einfach. Dann kannst du auch nichts falsch machen, ne? Wenn deine Gefühle nicht zeigst, dann kannst du kannst auch nichts mhm. falsch machen.
1: ja. Stell dir mal vor, du kriegst, hast, lernst irgendwann die richtige kennen, kriegst Kinder mit der und dann zur Geburt ja, <lacht> zeigst du einfach keine
0: Gefühle. Naja, irgendwo muss er den Kompromiss machen. Ne? Aber ich kann ja trotzdem dann aufschreiben, es war wundervoll. <lacht> okay.
1: Na, also, also
0: er kann die Gefühle zeigen, scheinbar ja.
1: Okay. Ähm, Frage 2. Würdest du er ja, jetzt... Eine Million Euro haben oder in zehn Jahren zehn Millionen Euro? Boah, ich weiß nicht, ob wir die Frage schon wirklich schon hatten. Ich, jetzt weiß ich halt auch gerade nicht. Ich glaube, die hast du mir gestellt.
0: Was nochmal? Eine
1: Million Euro jetzt? jetzt haben?
0: eine Million Euro oder in zehn Jahren zehn Millionen? Nein, in zehn Jahren zehn Millionen. Okay. Weil die zehn Jahre kann ich noch warten.
1: <lacht> okay. <lacht> Aber du kannst ja auch die eine Million anlegen. Vielleicht hat sich das dann ja schon in zehn Jahren...
0: Obwohl, nee ja nee, ich glaube, in 10 Jahren vermehrt ja. sich eine Million nicht ja. um 100, also das wäre ja pro Jahr ja, okay. 100 Prozent, äh, das ist, glaube ich, nicht ganz so realistisch. Pro Jahr 100 Prozent? Naja, wenn du, also nach zehn Jahren 10 Millionen, das heißt, du machst pro Jahr eine Million, das heißt, du würdest 100 Prozent Gewinn machen jedes Jahr. Naja, von eine du hast ja im
1: Jahr zwei schon, zwei Millionen. Und wenn das um 100 steigern wird, das ist... Ja, ich habe es ja, nur auf die zwei Millionen gerechnet. Wir, wir sind nicht so gut die Mathematiker hier. <lacht> Mathefacts. Und, und die letzte Frage.
0: Oh, da wenn ich dein Blick Da bin wenn ich echt Blick gespannt.
1: Sehe. Würdest du eher deinen Freund wegen oh. eines Verbrechens, das er begangen hat, verraten, oder wegen eines Verbrechens, das ein, ein Fremder begangen hat, ins Gefängnis gehen? Also, an, an die Zuhörerin, an dieser Frage entscheidet sich jetzt, ob der Podcast weitergeht. Warte, wiederhole mal die Frage, bitte. Würdest du er, deinen besten Freund, hm, wegen eines Verbrechens, das er begangen hat, ja, verraten? Ja, also dass der in den Knast kommt. Ah, oder jemand. Oder du gehst halt ins Gefängnis für ein Verbrechen, das jemand Fremdes, den du nicht kennst, begangen hat. Oh, Alter. <lacht> das ist ja echt schwierig. Ist das so schwierig?
0: Naja. Ja, okay, ja. Zum Glück hast du mir die Frage gestellt. <lacht> <lacht> weil das Ding ist halt auch, für etwas ins Gefängnis gehen, was man nicht gemacht hat, ist halt genauso scheiße wiederum würdest du ja wirklich für etwas ins Gefängnis gehen, was du auch gemacht hast. Also wenn man jetzt rein moralisch und <lacht> also wenn man recht, also wenn man wenn man nach Gerechtigkeit aus ist, so gut wir uns auch mögen <lacht> und so gut du auch mein bester Kumpel bist. Okay, gut. Also, also, ich, ich weiß Bescheid, noch, noch dass ich du mich ja, verraten würdest hier. Noch, also ich weiß nicht, ob ich dich verraten wollen würde. Eigentlich nicht. Nein, es geht ja nicht ums Wollen. Nein, halt so, es gibt nur A oder B, ja. Aber am Ende, am Ende sehe ich nicht ein, für etwas ins Gefängnis ja. zu gehen, was ich nicht gemacht habe. Kann ich verstehen. Und dafür jemanden, auch wenn, also, klar, man, man müsste dann, ich glaube... Du würdest du sicherlich abwägen, wie schlimmes Verbrechen ist. Wahrscheinlich auch, ja. Wenn, also ich, ich habe auch schon immer so für mich im Kopf gedacht, so ein Ja im Knast würde ich, glaube ich, echt mal machen. Ist, glaube ich, nein, es ist, glaube ich, auch echt eine, eine krasse Lebenserfahrung. Ja, aber das, ist, das steht in deinem Lebenslauf dann drin. ja Also das ist... Ja, hm. ja, ja. Aber wenn da am Ende steht, du warst ein Jahr im Knast, weil du eine Banane geklaut hast, dann... Das steht ja nicht drin wahrscheinlich. Mhm. Dann Du, auch komm, du kommst deswegen einer Banane, die du klaust nicht <lacht> im Knast. Das stimmt auch wieder.
1: Okay, gut, dann, dann haben wir das jetzt geklärt. <lacht> aber ey, komm, das also, ist halt schwierig, ne? Ja, deshalb habe ich ja die Fragen rausgesucht, weil die heute immer ein bisschen schwierig... Okay, ja. die zweite war jetzt nicht so schwierig, aber... Okay, damit sind wir jetzt schon am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Ja.
0: Ich hoffe, es hat euch genauso schön gefallen wie uns. Ja. Ich fand, es war eine sehr schöne Podcast-Folge. Ja, wir haben viel geredet. Wie immer in einem Podcast. <lacht> <lacht> ja, Also, dann habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch wir hören wieder. Uns. Wir hören uns. Ja,
1: Mich siehst du ja. Ja, okay, das stimmt. Ach, du ja. redest gerade
0: mit mir. Ich dachte, du redest mit unseren ZuhörerInnen. Eigentlich schon, ja, eigentlich schon mit den äh, Zuschauern. Ähm, ja. Deswegen, äh, falls ihr mehr von uns erfahren wollt, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Und, Stellt uns äh,
1: Fragen bei Instagram. Sehr genau, gerne.
0: Genau, wir machen aber für nächste Woche einen Fragensticker. Stellt auf jeden Fall Fragen mit allen Fragen, die ihr so habt an uns. Und dann beantworten wir die ganz ehrlich und offen hier. Genau. Ja, ansonsten folgt uns gerne auch auf Spotify lasst uns eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da, also das wäre uns wirklich lieb, da freuen wir uns sehr <lacht> und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Superficial knowledge.